1: Und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like Minded. Heute haben wir einen Special Guest mit dabei und ähm, ja, erzähl mal ein ja. bisschen was dazu.
1: Ja, hallo. Ähm, wir nehmen eine neue Reihe in unserem Podcast auf und zwar handelt es sich dabei um so eine Philosophische Reihe, die wir genannt haben, stell dir vor. Und wir haben dazu also auch einen Gast und das ist die Stella, 15 Jahre, stell dich mal kurz vor.
2: Moin, moin. Ähm. Hi. Hi, ich, ich bin Stella, ja, ich gehe noch in die Schule, neunte Klasse, komme jetzt in die zehnte und ja. Äh, yeah.
1: Genau, und wir finden es halt sehr interessant aus der Perspektive von drei verschiedenen Generationen einfach mal so zu philosophieren, weil wahrscheinlich jeder von uns auch eine andere Vorstellung zu einem bestimmten Thema hat. Ne? Und es, ist, wäre aber, es wäre aber auch wichtig und es wäre auch ähm, wirklich bestimmt interessant, wenn ihr viele Kommentare hinterlasst und auch mal schreibt, wie ihr zu den verschiedenen
0: Themen denkt. Das wäre doch auch mal interessant. Auf jeden Fall. Äh, ja. Wir sind, glaube ich, ich bin '89 geboren, du bist '67 geboren genau. und Stella ist 2000.
2: Ja, 2000 und?
0: 2005 geboren. Hey. 2005 genau.
2: Okay. Ja,
0: <lacht> genau. Ja und äh, da haben wir doch wirklich komplett ähm, komplett Drei andere verschiedene Generationen, Generation. genau. andere Ansichten ja. eventuell auch und dachten, da können wir mal ein bisschen drüber diskutieren.
1: Ja, aber ich glaube, wir fangen erstmal an mit den Themen der Woche, oder? Ganz genau. Ja, ja, ich habe mir heute was? mal ein Thema rausgesucht, was wahrscheinlich viele Menschen betreffen wird. Und zwar geht es darum, dass sich viele Menschen oder viele Millionen EU-Bürger keinen Urlaub leisten können. Und äh, Urlaub sollte ja eigentlich kein Luxus für einige wenige sein. Das sagt auch der Europäische Gewerkschaftsbund. Aber die Studie zeigt, allein mehr als 35 Millionen schlecht bezahlte Menschen in der EU können sich keinen Sommerurlaub leisten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Ne? Besonders schlimm ist die Lage jetzt in Griechenland, wo 88,9 Prozent der armutsgefährdeten Bürgerinnen und Bürger sich keinen Urlaub leisten können. Aber auch Deutschland ist relativ weit in Deutschland können sich 4,3 Millionen Menschen keinen Urlaub leisten und das entspricht ungefähr 41,1 Prozent der armutsgefährdeten Bürgerinnen und Bürger. Und damit liegt Deutschland eigentlich europaweit ganz weit im oberen Mittelfeld. Und ich finde es eben sehr schade, dass gerade Geringverdiener oder alleinerziehende Mütter, die es sowieso schon sehr schwer mit eine Erholung sich nicht leisten können, obwohl sie es eigentlich am meisten brauchen können und wir müssten in Deutschland viel vor allem von den skandinavischen Ländern lernen, die stehen nämlich ganz oben. Doch was machen gerade diese Länder anders? Dort werden beispielsweise die Einkommen relativ gleich verteilt. Zum einen klaffen die Gehälter also nicht so stark auseinander. Vereinfacht gesagt, verdienen die Arbeiter viel viel mehr als in Deutschland, während sich Topmanager oft mit einem geringeren Einkommen zufrieden geben müssen, und um das auch noch höher besteuert wird. Also, das okay. ist da schon mal viel viel anders, ne? Finde ich, finde ich eigentlich schön. Und dass wenigstens ein Urlaub sollte auf jeden Fall drin sein. Das ist. Ja, aber also jetzt im
0: Moment, Griechenland, ne, ähm, kann man glaube ich mit Urlaub sowieso vergessen. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Da brennt ja Wie alles allgemein, Das ist echt. Das guter. stimmt.
1: Das stimmt. Aber ich meine allgemein, das muss ja noch nicht mal unbedingt in einem anderen Land sein. Es reicht ja manchmal auch schon, innerhalb in Deutschland mal Urlaub zu machen. Aber wirklich vor allem, wenn alleinerziehende Frauen mehrere, mehrere Kinder haben, mit einem großen Altersunterschied dazwischen, dann können sie über viele Jahre hinweg auch nicht Vollzeit arbeiten, sich keinen Urlaub leisten, weil das einfach nicht möglich ist, wenn Kinder im Kindergarten und in der Grundschule sind. Und das wirkt sich auch auf die Rente aus dann, ne? Die Kindererziehungszeiten, die werden zwar mit zur Rente angerechnet, aber eben leider nur sehr wenig. Und das bedeutet, dass man Kinder aufgezogen hat und wirklich viel mit dazu beigetragen hat, dass neue Steuereinzahler ans Land kommen. Und dennoch wird das nicht belohnt und gewürdigt. Und das Schlimme ist auch, dass der Staat ja oft schon gesagt hat, dass jeder für seine Rente zusätzlich privat vorsorgen soll. Aber wovon soll man denn privat etwas anlegen, wenn es auch so kaum zum Leben reicht?
0: Ja, ähm Achso, du hast ja vorhin noch erwähnt, dass ähm, dass die Leute uns auch mal Feedback geben sollen und äh, Kommentare schreiben können und ähm, da haben wir auch eine, eine also entweder könntest du es bei, äh, bei Podigy direkt, like-minded Podigy auf der Seite direkt machen oder mhm. halt ähm, überall unter, also bei Spotify als Kommentar oder als ähm, bei bei als Bewertung bei ähm, Apple Music, bei Deezer sind wir vertreten, bei um, Amazon Music sind wir vertreten, hm. wir sind eigentlich überall, wo es Podcasts gibt und ihr könnt zusätzlich auch noch uns eine E-Mail schreiben und da ist die E-Mail-Adresse, ist like also LikeMinded klein und zusammen at O-N-C-R-I-P-E, -E. Ja. ganz genau, dann habt ihr auch mal alle Daten direkt nochmal da, um uns äh, zu informieren, ob genau. gut oder schlecht, Kritik oder nicht. Ja, ist ja auch
1: wichtig für uns zu wissen, damit wir auch was ändern können. Ja, und was hast du für ein Thema jetzt noch, Thema der Woche?
0: Ich, ähm, ja, ich wollte eigentlich nochmal über den Laschet reden. Hast du das gesehen, das Video, als der so ein bisschen angegangen wurde?
1: Ja, das habe ich gesehen. Ja. ja das habe ich gesehen. Ja. Ja, in den Flutgebieten, heftig, aber, ne? Ja,
0: ja. Ja, aber ich glaube auch, dass das, dass das mit dem echt nichts wird, als Bundeskanzler. ja also ja könnte echt, echt schwierig werden. Oh Mann, ich bin man, mal
1: gespannt, ey. Ja, man weiß aber wirklich nicht, wen man wählen soll, ne? Also ich ja. wüsste nicht, wen ich dem Vorzug geben sollte. Absolut nicht. Ist
0: wirklich schwierig. Aber, boah, ich weiß nicht. Hm. Ja, ich wollte eigentlich auch noch über einen Schauspieler reden, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und das ist Nicolas Cage. Ja, den, den ich, ich eigentlich immer ganz cool fand, ne? Also mhm, ich, ich, auch. ich fand eigentlich, ich habe die Filme immer gerne gesehen. Und da gibt es halt wie soll man sagen, da gibt es ziemlich viele extravagante ja, Fakten über ihn, also extreme Fakten über ihn, die also der ähm, jetzt in letzter Zeit kam wieder raus, dass er wahrscheinlich wieder pleite sein soll und ähm, der hat so ultra viel verdient, dass es eigentlich unglaublich, dass, dass der pleite ist. ne Wieder? Aber,
1: ist das schon mal passiert?
0: Ja, schon öfter. Krass. Also er Krass. hat schon öfter wieder gar, komplett gar nichts mehr gehabt, dann äh, hat er sich wieder hochgearbeitet also das, das ist schon wirklich krass. Was macht wirklich, er denn mit dem Geld? Ja, das ist das, ist das Ding. Der hat eine ähm, Affinität für teure Tiere, Autos, äh, eigentlich alles Mögliche. Also mhm. das ist richtig, richtig krank. Der sammelt Comics, der, ähm, der hat eine Sammlung an, ähm, an, an Sachen von Elvis Presley, der ist zum Beispiel, hat er mitgeboten auf einen, ähm, einen Dinosaurierknochen. Krass. Also <lacht> praktisch hier, ähm, Leonardo, de, äh, Leonardo DiCaprio und Nicolas Cage zusammen haben auf diesen, ich glaube, ein, Sch ein Schädel war es, mhm. Dinosaurier Schädel, auf, beide haben darauf geboten. Und ähm, Nicolas Cage hat es dann gewonnen oder gekriegt. Mhm. Und ja, und dann später kam raus, dass der äh, Schädel geklaut war. Und musste ihn, der musste dann, ja, musste ihn dann wieder zurückgeben. Oh Aber Gott. schon krass, schon ja. krass auf jeden Fall. Aber wenn
1: man so viel Geld verdient, hat man auch einen ganz anderen Lebensstil, ne? Dann wirst du ganz andere Sachen dir leisten können und dann, dann passiert das wahrscheinlich ganz, ganz oft, dass man über seine Verhältnisse lebt, ganz, ganz schnell. Und man vielleicht das ja. auch gar nicht so richtig mitkriegt, wie das Geld immer weniger wird. Ich denke mal, da wird er sich nicht drum kümmern, da wird er schon seine Leute haben, die sich darum kümmern, ne?
0: Ja, und das war jetzt, deswegen kam die News jetzt auch raus, dass er wohl ähm, irgendwie, der hat so einen, so einen Finanzmanager und der hat sich verspekuliert. Ja, ja, genau. Also der, ja. Der, der Das ist schon krass. Wer das ist krass. Es?
1: Ja, das denkt man gar nicht, ne? Ja.
0: Ein guter Freund von Ihnen ist zum Beispiel Marilyn Manson. Oh. Das, äh, <lacht> ja. wusste, das wusste ich auch nicht, weißt du? Ich auch nicht, die ja. äh, er war auch fast der Einzige, der auf der Hochzeit von Marilyn Manson jetzt letztens, in letzter Zeit war. Dann mhm. hat er mal ähm, in einem Dracula-Schloss geschlafen, er, bei, bei einem Dreh, mhm. also ähm, irgendwie, ich glaube, zu, äh, zu einer Promotion oder so von Ghost Rider. Ähm, ja, ist er dann nachts einfach, war weg. Und hat dann einfach in diesem Dracula-Schloss geschlafen. Und es gibt auch ein Bild von einem Typen, der Niklas Cage richtig ähnlich sieht, aus dem 18. Jahrhundert, mhm. der was mit äh, einem Vampir zu tun haben soll. Also <lacht> ganz, ganz, ganz komische Sache. Ja. Und ähm, Ja. Und der kriegt also wer, der hat halt wirklich 150 Millionen US-Dollar äh, Gagen gekriegt. Boah. Ne? Wow. Das ist ja. schon. Also ich weiß das nicht, wie man, das,
1: <lacht> wie man das so schnell runterkriegen kann, das Geld. Das ist ja.
0: Erwerb von Privatjets, Schlössern, Burgen, zwei Inseln mhm. und den Kauf eines 230.000 Euro teuren Dinosaurierschädels. Boah. Ja. Alter. Aber hat also. er hat da ja,
1: wenn er, wenn er wirklich kein Geld hat, hat er ja zumindest die Möglichkeit, einige Sachen noch verk zu verkaufen, ne? Ja.
0: Der, der hat alles Mögliche, wirklich. Der hat Albino-Cobras, der hat einen Oktopus zu Hause, der liebt Tiere, der ist also richtig exotische Arten von Tieren. Mhm. Der ist, ähm, der spielt ja, glaube ich, in einem, äh da gibt es auch einen Film, da, da spielt er einen, der auch total Tiere tierlieb ist. Mhm. Ähm, weiß ich, doch, ich nicht weiß, was heißt. du meinst, aber ich komme da auch nie drauf. Ja, das war doch ein Zoo. Diesen, ja, diesen ja so, einen komischen, so einen komischen Typen, ich weiß auch nicht mehr genau. Mhm. Äh, dann hat er zum Beispiel, ähm, ich glaube auch eine Mumie oder so zu Hause. Also Ach, so richtig, richtig, richtig crazy. Ne? Geschrumpfte ja. Zwergköpfe, so wie eine Mumienhand, eine Mumienhand mit Tattoos. Oh mein Gott. Hat er zu Hause. Und äh, ja, und die haben zum Beispiel einen prähistorischen Bärenschädel, aber die, den, den haben die zerstört, als er mit Sean Bean, das mhm. ist dieser Typ von Game of Thrones, ja. der, ähm, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, wie er hieß, mhm. ähm, und die, die haben zusammen Billard gespielt und ja, und da haben die ihn kaputt gemacht. Krass, krass. Und dann, dann hat er zum Beispiel halt, wie ich vorhin gesagt habe, eine riesengroße Sammlung von Elvis Presley-Sachen gehabt, und war halt ultra krasser Elvis Presley-Fan. Und ähm, ja, und dann, dann hat er die, die größte Trophäe von Elvis Presley gekriegt. Der hat seine Tochter geheiratet. Krass. <lacht> also richtig krass. Dann ja. ähm, hat er zum Beispiel ein Gruselhaus hat er gekauft. Und wollte in diesem Gruselhaus, wollte er dann auch irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, ob er da einen Film drehen wollte oder irgend, irgendwas wollte er da auch machen. Und ähm, ja, und 2009 wurde, wurde das Gruselhaus dann ja gab es eine Zwangsvollstreckung und dann war, war auch wieder Schicht Wahnsinn, also ja. er hat immer Ideen und dann, dann ist doch wieder alles dann hat er wieder keine Kohle und ja. es, es, es gab auch mal eine Story da hat er äh, das wird aber auf mehreren Seiten wird es unterschiedlich erzählt deswegen weiß ich nicht hundertprozentig was die ja was jetzt die richtige Geschichte ist ähm, also auf der, wie soll ich sagen auf der einen Seite steht er sitzt irgendwo in seiner Wohnung und, ähm, ja, und ihm war total langweilig und dann ist er in den Kühlschrank gegangen, hat sich Magic Mushrooms gegessen und, äh, hat seine Katze da sitzen sehen und hat der dann auch welche gegeben und, ähm, dann haben die sich beide gegenseitig angestarrt, haben auf dem Bett gesessen und haben, ja, Magic Mushrooms gegessen, ne? Und, ähm, ja, und die zweite Story ist halt, dass er, äh, dass die Katze, glaube ich, vorher schon welche gegessen hatte und mhm. er dann einfach auch welche gegessen hat. Krass. Und ja. Und ja. auf beiden Seiten steht also es. steht halt auf mehreren Seiten ein bisschen unterschiedlich, deswegen weiß nicht. Aber er scheint anscheinend mit seiner Katze Magic Mushrooms <lacht> gegessen zu haben.
1: Aber da merkt man, dass ihm, äh, dass solchen Menschen oft langweilig ist. Die wissen überhaupt nichts mit ihrer Zeit und mit dem vielen Geld anzufangen, oder?
0: Ja, das. Ja, oder ich, wenn du hörst, was der alles macht, dann
1: ja aber der,
0: macht er ja schon ein paar verrückte Sachen. Ne? Aber was für verrückte Sachen? Das ist schon ein bisschen ja, seltsam ich. Schon, das ist mit der Katze schon sehr seltsam. Ja. Oder der, der ist halt der ist halt auch ähm, ein totaler Superhelden-Fan, hat halt auch ganz viele Comics, ne? Mhm. Und ähm, hat, glaube ich, auch genau, der sein, sein, äh, sein Name, Nicolas Cage, ist angelehnt an Luke Cage. Das ist eine Comicfigur. Deswegen heißt ja, er überhaupt ja. Nicolas Cage. Mhm. Das fand ich, fand ich zum Beispiel auch krass. Ja. Dann hat er sich ähm, hat er sich zum Beispiel ein äh, Pyramidengrab gekauft, wo jetzt auch keiner so hundertprozentig weiß, ob also er, man weiß wohl, dass er es gekauft hat. Es mhm. steht auch leer. Aber ähm, ja, man weiß jetzt nicht, ob er sich wirklich später da, <lacht> da beerdigen lassen will oder nicht. Keine Ahnung. Ja. Krass. Ja. Und sehr 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 verrückter Mann. Aber ich fand auf jeden Fall, da waren Echt ein paar Sachen bei und es gibt noch mehr Sachen. Da müsst ihr euch wirklich mal noch mal ein bisschen zu informieren. Ähm, fand aber ich der lebt,
1: der lebt ja. allein, oder? Oder hat er eine Familie?
0: Weil ob die da,
1: wenn die das auch so mitmachen, das wäre schon sehr, sehr krass. <lacht> Boah, ich weiß es gar nicht so genau. Ich auch nicht. Ich also glaub, ich glaube, sowas kann man nur machen, wenn man alleine lebt, oder? Ich wenn glaub, du da noch Kinder dabei hast.
2: Ich glaube, er hat eine Frau. Ja, ja. Ja, ich
0: ja. Glaub, aber
2: auch.
1: Naja, ja, es kann ja. schon sein, ne? Aber Gerade wenn da Kinder dabei sein, äh, sind und der, der ist, der kommt dann so mit so einem Pyramidengrab an, oder also ich weiß nicht. <lacht> das ist schon sehr, sehr skurril, ehrlich.
0: Ja, er ist doch, er ist auch hier, der Tempelritter. <lacht> ja. Also ich, ich denke mal, ja, das, ist, das wird der denen jetzt auch nicht aufs. Weißt du, der wird sich dieses Pyramidengrab kaufen. Mhm. Ja. Und das war's. Und da werden seine Kinder wahrscheinlich nie erfahren, dass, oder der wird nicht mit denen da jetzt hinfahren und denen das zeigen oder. Also, weißt du, er hat ja genug Geld, um viele Sachen zu machen, oder? Die ja. kauft sich einfach zwei Inseln und ein Schloss und was weiß ich. Nur jetzt ist er höchstwahrscheinlich pleite.
1: Und da, dazu passt wirklich das erste Thema, was ich mir rausgesucht habe zu unserer neuen Reihe. Das ist uns Unsere philosophischen Reihe stellt ihr vor. Das, also, das passt eigentlich richtig, weil mein Thema, was ich mir rausgesucht habe, aber lautet, stell dir vor, du gewinnst im
0: Lotto. Und oh, das wäre schön.
1: Ja, das wäre <lacht> schön. Es kommt, es kommt natürlich immer darauf an, welche Summe ich im Lotto gewinnen würde. Wenn es aber wirklich mehrere Millionen sind, dann hat man natürlich auch viele Möglichkeiten, das Leben einfacher und relaxter zu genießen. Ne? und Außerdem hat man auch die Möglichkeit, viele Dinge zu tun, sich zum Beispiel weiterzubilden und dabei nicht so auf das Geld zu achten. Ne? Ich habe dann im Hinblick ja. auf diese kleine Philosophiestunde und mein Thema mal recherchiert, was empfohlen wird, wie Lottogewinner mit ihrem unerwarteten Geldsegen umgehen sollen. Das werde ich aber dann später mal erzählen. Aber jetzt werde ich euch erstmal sagen, was ich mit einem unerwarteten Lottogewinn machen würde. Also als erstes würde ich mir ganz genau überlegen, wem ich davon erzähle. Ich glaube also, nur meine Kinder und mein Lebensgefährte würde ich davon erzählen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es viele Bekannte geben wird, die dann immer wieder nach Geld fragen und Hilfe wollen, sobald die mitbekommen hat, dass man einen Lottogewinn hat, ne?
0: Ja.
1: Kann ich mir das vorstellen, ja, und ich würde auch nicht sofort aufhören mitarbeiten. Ich würde versuchen, erstmal ganz überlegt an die Sache ranzugehen. Was ich aber sofort machen würde, das wäre, mein Konto auszugleichen und meine Schulden zu bezahlen. Ich glaube, da, da würde mir schon großer Stein vom Herzen fallen, wenn das Haus abbezahlt wäre und keinerlei Schulden mehr da wären. Und natürlich würde ich auch bei meinen Kindern und meinen Lebensgefährten alle Schulden tilgen und die Konten ausgleichen. Also das wäre das Erste, aber wirklich nur die Familie. Und was ich äh, persönlich möchte, ist, dass es also wirklich meinen engsten Familienmitgliedern, also meinen Kindern und meinen Partner gut geht. Nur dann geht es mir auch gut. Also die erwachsenen Kinder können sich also dann ein Haus raussuchen, beispielsweise ein Auto. Und natürlich würde ich auch gerne, dass alle meinen Urlaub fahren oder fliegen könnten. Und ganz wichtig wäre mir auch, dass wir ein schönes Haus finden könnten, wo mein Lebensgefährte, einige meiner Kinder und ich drin wohnen und uns wohlfühlen könnten natürlich auch ein Auto für mich und ein Auto für meinen Lebensgefährten. Das müssen also keine Luxusautos sein und auch kein Luxushaus sein. <lacht> wichtig wäre mir einfach nur das Umfeld, dass die Nachbarn alle nett sind, dass die Stadt, in der wir leben würden, zu uns passt und so weiter. Das wäre mir persönlich wichtig. Und ich würde auch für jedes meiner Kinder und meiner Enkel einen ganz großen Betrag auf deren Konto anlegen, damit sie einen guten Start einfach ins Leben haben können. Dass sie einen Führerschein machen können und sich eine Wohnung oder ein Auto leisten können. Aber auch das lernen oder studieren können, was sie wollen, ohne aufs Geld achten zu müssen. Ne? Also ich würde mich auch versuchen weiterzubilden, ganz neue Sachen zu lernen und auszuprobieren, die ich jetzt nicht machen könnte, weil sie entweder zu teuer sind oder weil mir durch die Arbeit einfach die Zeit fehlt. Beispielsweise würde ich gerne Psychologie studieren oder mich im medizinischen Bereich weiterbilden. Also das wäre meins, was ich gerne machen würde. Was ich auch direkt im, im Kopf hatte, als ich mein Thema gehört habe, ist, dass ich meine eigene Firma gründen könnte. Das Risiko, was so eine Selbstständigkeit sonst mit sich bringt, könnte ich komplett außer Acht lassen. Ich könnte einfach das machen, was ich wollte und wofür mein Herz brennt. Und das hätte auf jeden Fall etwas zu tun, anderen Menschen zu helfen, die nicht so viel Glück im Leben haben. Am liebsten würde ich auch mit und für Kinder arbeiten, die krank sind oder die ein schweres Leben hatten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, älteren Menschen zu helfen, damit sie länger zu Hause leben könnten. Vielleicht so ein Einkaufsservice oder sowas ähnliches. Und äh, gern würde ich beispielsweise auch ein Hospiz gründen oder ein Kinderheim bauen lassen. Vielleicht auch den Eltern krebskranker Kinder die Möglichkeit bieten, in der Nähe des Krankenhauses, in dem ihre Kinder sind, zu wohnen. Oder krebskranken Kindern, die nicht mehr lange leben, leben werden, vielleicht die äh, letzte Wünsche erfüllen zu können. Ich würde auch vielleicht was für einen Sport machen, vielleicht einen Verein gründen oder ein Stadion bauen. Und Kindern, die gern trainieren wollen, dort eine Möglichkeit zu geben, richtig gut sein zu können. Also auf jeden Fall möchte ich irgendwas Sinnvolles mit diesem Geld anfangen und gleichzeitig aber auch in manche Dinge investieren, die mich interessieren. Beispielsweise würde ich auch gerne in die Forschung investieren oder auch in Gebiete, die mich interessieren, wie Astronomie oder die Medizin. Irgendwelche jungen Start-up-Unternehmen, die mich überzeugen und deren Idee ich spitze finde, in die könnte ich auch investieren. Also ich würde auf jeden Fall das machen, was mir Spaß macht und wofür ich brenne. Ich würde aber auch nicht darüber vergessen, mich zu erholen. Natürlich würde ich sehr gern gemeinsam mit allen Kindern und Enkeln und meinen Partnern gemeinsam Urlaub mal machen. Für mich sind äh, zwar andere Länder gar nicht so wichtig. Ich bin nicht unbedingt so der Abenteuertyp, der unbedingt die ganze Welt sehen muss. Aber ich bin halt gern mit meiner ganzen Familie zusammen und genieße dann auch die Zeit. Aber am allerwichtigsten wäre mir eben auch mein eigenes Zuhause, weil ich gern zu Hause bin und mich dort auch unbedingt wohlfühlen möchte. Und das möchte ich eben auch für, dann für meine Liebsten. Und ich würde auch schon versuchen, mein Geld so geschickt anzulegen, dass ich gut davon leben kann und meinen Kindern hinterher viel vererben kann. Also ich weiß, weil das Geld nicht allein glücklich macht, aber ich würde es eben schätzen können, dass ich so viel mehr ausprobieren könnte, ohne über die Folgen nachzudenken, wenn mir dann doch was nicht gefällt oder, oder mir gefällt was, etwas so gut, dass ich es dann einfach weitermachen möchte. Aber wie schon gesagt, würde ich eben auch gerne etwas zurückgeben für die Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist mir ganz wichtig und ich kann, ich bin so ein Mensch, ich kann nicht nur an mich selbst denken, das macht mich nicht glücklich. Ja, was, was würdet ihr denn machen mit so einem Lotto gewinnen?
0: Wow. <lacht> ja. <lacht> boah, das ja. war ja immer krass. Also, ja. äh, du bist, boah, du, bist die, du wärst die heilige, heilige... Äh, nee, Saddam heilig auch, auch nicht. Heilig Leid, auch nicht. Nein, Nee, das finde ich aber echt cool. Ja. So wie du das gesagt hast, fand ich das richtig cool. Und ähm, das, ja, aber da, dann, das Problem ist nur... Was hättest du dann für einen für lotto Lottogewinn haben müssen, um das, ja, alles das zu erfüllen? Das, ja. ich habe ja hast, gesagt,
1: so. das kommt drauf an, wie viel man bekommt. Also das müssen schon ja. mehrere Millionen sein. Viele, viele, viele ich, Millionen. das
0: waren genau die richtigen Sachen, fand ich. Also ich, ja. ich klar, denkt man erst an seine Familie ja. und, und dann auch an andere, an andere weise du, und versucht halt auch das Geld, was man dann kriegt, irgendwie, ja, für, für Leute, die halt nichts haben, irgendwie zu investieren. Ja, auch, ne?
1: genau. Aber auch vielleicht auch in andere Unternehmen investieren, damit irgendwann ja. mal wieder Geld zurückkommt zu einem. Ne? Ja. Vielleicht einen Teil von der Firma mitkaufen oder so, dass man Möglichkeit hat, dass das Geld auch immer mehr wird.
0: Und da ja, könnte und ich mir ja raussuchen. Dass man auch die Chance, dass man auch gar nicht äh, ja, gar nicht unbedingt darauf achten muss, so am Existenzminimum steht, dass, dass man, wenn ja. man jetzt mal, äh, was weiß ich, 20 25.000 in die Hand nimmt und man will einfach was probieren, dann kann man das dann einfach machen, weißt genau. du? Genau. Aber ja. sonst ist es halt immer ein Kredit eventuell, den man nehmen muss oder ja. man muss sich überlegen, was macht man? Richtig. Ja.
1: Und das fängt ja schon mit der Weiterbildung an. Ne? Wenn man ein Fernstudium machen möchte, das kostet meistens Geld. Man hat keine Zeit, weil man vielleicht nach Arbeiten geht oder so. Und das, dann bräuchte man darauf überhaupt nicht zu achten. Man kann wirklich das sich raussuchen, was einem Freude macht, ohne aufs Geld zu achten. Oder gerade meine Kinder, die können studieren, was sie wollen. Einfach so. Und ein Studium ist ja nun nicht gerade sehr günstig. Ne? Vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht in eine andere Stadt noch ziehen musst. Das, ja. Da bräuchte man überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen. Das finde ich ja auch wichtig, wenn man in die Bildung investiert, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist schwierig, ne? Du hast eigentlich, boah, du hast so viel gesagt. Ja. <lacht> ja. Stella, was willst, was willst du denn machen?
2: Ähm. <lacht> <lacht>
1: äh. Ja, du ich denkst bestimmt sagen. anders drüber mit 15 Jahren, ne? Denke ich mal.
2: Ja. Ja, also. <lacht> ja, Familie helfen auf jeden Fall, weil das ist halt sehr wichtig. Aber mhm. was du zum Beispiel gesagt hast mit, ich würde mir jetzt nicht die teuersten Autos holen, da war ich so, mh, ich vielleicht schon. Nee.
0: Ja, ach so, ach
2: ja, ja. So, ach so.
1: ja. Das kann ich auch gut Stopp. verstehen, weil du bist 15 Jahre, du, ach, du, du guckst da ganz anders drauf, ne? Es ist, du hast noch nie groß Geld im Leben gehabt und dann siehst du so viele schöne Autos und so. Dann möchte man das auch erstmal haben und du bist noch jung. Ist völlig verständlich, ne? Ja. ja. Auch so
0: einmal das Traumauto. Aber ja. man muss halt auch überlegen, wenn, wenn sich da manche für 200, 300.000 Euro ein Auto holen, ne? Das, hm. Weiß ich nicht. Der, Wann was kann man, man da das alles hätte Für machen können, ne? Ja. Das stimmt. Und wann, ja, auch so, ich denke ich denk mir dann, ey, boah, der hätte ja nicht ein Auto, ein Auto für 15.000 gereicht und das restliche Geld, da hätte ich, was weiß ich, wie vielen Leuten mithelfen können oder, ja, ja. das ist, weißt
1: du? Ja, vor allem, Super. du kannst ja auch, selbst wenn du mit irgendwo dahin fährst, stell das mal da an der Straße, du musst ja ständig Angst haben, dass es geklaut wird oder dass irgendwas abgebrochen wird, weil das so teuer ist, ey. Was? Was?
2: Ja, ja, aber ja. so ein Tesla ist schon schön. Ja, <lacht> ja das glaube ich, ja.
0: ja. Die sind ja. teilweise auch gar nicht mehr so teuer, ne?
2: Ja, also 100.000 so für den
0: einen so. ist schon. Ja. Muss ja. man
2: erstmal
1: haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ihr könnt ja auch gerne mal drüber nachdenken, was ihr mit so einem Lottogewinn machen würdet. Und wie gesagt, gern könnt ihr in den Kommentaren das mal reinschreiben. Ist bestimmt interessant zu lesen, was ihr mit so viel Geld machen würdet. Aber nun sage ich euch noch, worüber ich recherchiert habe. Und zwar Lottoland hat 10 Tipps für Personen gegeben, die plötzlich zum Lottogewinner geworden sind. Und der erste Tipp, den sie gegeben haben, ist ruhig bleiben und nachdenken. Denn es dauert manchmal eine Weile, bis man sich der Situation bewusst ist und diese verarbeiten kann. Deswegen ist es besser, erstmal vorsichtig vorzugehen, statt alles zu überstürzen und euren Gewinn eilig abzuholen, denn sobald ihr euch als Gewinner geoutet habt, wird sich alles ändern. Obwohl es sich bei eurem Gewinn um einen enormen Batzen Geld handelt und die Summe erschütternd erscheinen mag, ist diese nicht unbegrenzt. Denkt also lange und breit darüber nach, was ihr genau mit eurem Gewinn anfangen wollt und plant eure nächsten Schritte sorgfältig. Also das ist der Tipp Nummer 1, erstmal ruhig bleiben und nachdenken. Der Tipp Nummer zwei ist und anonym bleiben. Das, was ich eigentlich auch gemacht hätte. Erzählt niemanden von eurem Lottoglück, zumindest noch nicht. Ihr wollt euer Gesicht doch sicher nicht in jeder Zeitung, im Internet und im TV sehen, sodass auch jeder erkennen kann und euch um Geld anbetteln kann. Das ist praktisch der Tipp Nummer zwei. Das hätte ich genauso gemacht, auf jeden Fall. Der Tipp Nummer drei, jo. nicht überstürzt den Job kündigen. Hals über Kopf nach einem Lottogewinn zu kündigen, ist einer der häufigsten Fehler derer, die es gar nicht erwarten können, alle Brücken hinter sich abzubrechen und ihrem Chef mal gründlich die Meinung zu sagen. Selbst wenn ihr eure Arbeit hasst, hilft sie euch zunächst einmal mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und nicht komplett durchzudrehen. Euer Job bringt euch von Wolke 7 runter und ermöglicht es, euer Lotto-Glück richtig zu schätzen. Nichts funktioniert besser, um den wahren Wert von Geld zu verstehen, als eine sanfte Erinnerung daran, was für eine Schinderei es manchmal sein kann, Essen auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, das würde ich auch anfangs machen, also vielleicht die ersten Monate, aber irgendwann wäre ich froh, wenn ich das machen könnte, was ich möchte. Ne? Ja. Ähm. Der Tipp Nummer 4 ist, keine Shoppingtouren machen. Für manche Lottogewinner nimmt die Euphorie derartige Ausmaße an, dass diese ihre Vernunft komplett kurz schließt, was dazu führt, dass sie sich auf epische Einkaufstouren begeben. Unzählige Gewinner, egal ob jung oder alt, sind nicht in der Lage, den anfänglichen Leichtsinn loszuwerden und stürzen sich kopfüber in den Champagner-Lifestyle. Ohne jeweils ihren... Kaufen. Genau. Ohne, je, ohne jemals ihren schwindenden Kontostand in Augenschein zu nehmen, bis es zu spät ist. Also das kann ganz, ganz schnell passieren und wahrscheinlich ist es dem Schauspieler da auch passiert. <lacht> Tipp Nummer 5, eine Prioritätenliste erstellen. Zu den offensichtlichen Anschaffungen, wenn man im Lotto gewonnen hat, gehören ein großes Haus, ein schickes Auto. Aber glaubt ihr, diese Dinge werden euch wirklich glücklich machen? Wärt ihr zufrieden, wenn ihr in einer großen Villa wohnen würdet, isoliert von der Außenwelt? Wollt ihr wirklich ein Luxusauto fahren, das ihr nirgends parken könnt, aus Angst, jemand könnte es beschädigen? Vielleicht wärt ihr viel glücklicher, wenn ihr mit einem Wohnmobil, wenn ihr ein Wohnmobil kaufen würdet, um damit einen Roadtrip in den USA zu machen. So wie ihr es euch immer erträumt habt. Also das muss jeder halt selber wissen, ne? was er damit macht. Ja. Und der, der Tipp. Find, ja. ja, ja, sag.
0: Nee, ich finde sowieso, dass es eigentlich viel, viel wichtiger ist, äh, oder das sind eigentlich mehr abschließende Worte, dass es eigentlich nicht auf das Geld ankommt, ja. nicht auf materielle Dinge, sondern gerade wie ihr gesagt, wie du gesagt hast, mit dem Roadtrip, ne, da, da das da hast genau. du dann Erinnerungen an diese Richtig. Zeit und ganz viele Erfahrungen, die du da gemacht hast und ja. solche Sachen, aber nicht das Geld, was, was wirklich was zählt. Richtig. Ähm, lebe ein reiches Leben, anstatt reich zu sterben.
1: Ja, das stimmt. Das ist das wirklich, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Spruch. Ja, ja. da habe ich noch Tipp Nummer 6. Rechtliche Beratung. Träume sind wunderbar, aber nun ist es Zeit für einen Realitätscheck. Beachtet, dass ihr jetzt, da ihr im Lotto gewonnen habt, in einer heiklen Lage seid. Euer Gewinn macht euch anfällig für all jene, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Es gibt unzählige Filme und TV-Serien, in denen Lottogewinner durch miese Tricks reingelegt werden oder in andere Formen nicht so von ihrem Glück profitieren, wie man vielleicht annehmen müsste. Um zu vermeiden, dass man euch ausnutzt, solltet ihr nach einem kompetenten Juristen suchen, der euch vernünftig in allen Aspekten, die ein Lottogewinn mit sich bringt, beraten kann. Dann Tipp Nummer 7, die Konten in Ordnung bringen. Egal wie viele Nullen euer Kontostand aufweist, es gibt eine Sache, der niemand entkommen kann, den Verhassten steuern. Also muss man sich so gut es geht darauf vorbereiten. Ihr seid jetzt wohlhabend und besitzt ein beachtliches Vermögen. Daher solltet ihr einen Finanzexperten zu Rate ziehen, um zu erfahren, wie ihr euren Reichtum am besten verwalten könnt. Also mit Steuern, klar, das Mutter. Und das fand ich auch ähm, sehr interessant. Was Steuern angeht, gibt es einiges zu beachten. Ein Lottogewinn an sich ist von der Steuer befreit. Das wusste ich gar nicht. Die Verwendung Doch, das des. schon, aber.
0: Nur ja. wenn du, glaube ich, dann wieder neue Erträge mit diesem genau. Geld machst, die genau. musst du natürlich wieder versteuern. Richtig,
1: die Verwendung des Gewinns ist allerdings wieder steuerpflichtig, so muss jedes ah, genau. nachfolgende Einkommen, das ihr mit eurem Lottogewinn erzielt, also auch einschließlich die Zinserträge oder Kapitalrendite oder sowas, das muss ganz regulär versteuert werden, aber das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, ne, ja. Und Tipp Nummer 8, ein Notkurschen anlegen. Wenn es darum geht, eure Zukunft zu planen, spielt euer Alter keine Rolle. Selbst wenn ihr gerade erst 21 geworden seid, solltet ihr trotzdem über morgen nachdenken und wie ihr euer neues Leben glücklich und bequem führen könnt, ohne euer Vermögen vorzeitig auszugeben. Ähm, Tipp Nummer 9, eine Auszeit nehmen. Der Weg hierher war ziemlich anstrengend und mittlerweile habt ihr wahrscheinlich mit so vielen Buchhaltern, Bankern und Anwalten, Anwälten gesprochen, dass euer Kopf Kurz vor dem Explodieren steht, nehmt euch eine Auszeit, reist an einen Ort, an den ihr schon immer wolltet, euch aber bisher nie leisten konntet. Macht es euch am schönen Strand gemütlich, denkt nach, besinnt euch, meditiert und ganz wichtig, entspannt euch. Darum geht es ab jetzt an euer Leben. Sobald ihr euch um all die kleinen organisatorischen Details gekümmert habt, könnt ihr den Rest eures Lebens relaxed genießen. Und dann noch der letzte Tipp. Etwas zurückgeben. Denkt immer daran, dass der Ursprung eures Reichtums euer Glück bei der Lottoziehung ist. Teilt dieses Glück mit anderen, besonders mit jenen, die darauf brennen, dass sich ihr Glück ändert. Einfach wahllos Geld zu verteilen, ist aber natürlich nicht die Antwort. Wie bei allem im Leben geht es, gibt es einen richtigen und einen falschen Weg. Stellt deswegen immer sicher, dass eure Großzügigkeit euren eigenen Bedingungen entspricht. Letzt, äh, letztendlich ist es euer Geld. Also das sind die okay. Tipps, die Lottoland gegeben hat, was man beachten sollte, wenn man so viel Geld äh, äh, gewinnt, ne? Ja. Okay,
0: ja. Ja, krass. Ähm, ja, du hast ja eigentlich, eigentlich hast du zu dem Thema alles erzählt, ne? Ja.
1: Genau, ja. nicht so viel Aber ich, anderes machen. Wie gesagt, ich denke, jeder wird ein bisschen was anders mit dem Geld machen, ne? Aber mir ist eben auch ganz wichtig, dass, dass ich anderen davon helfen kann und ein bisschen was zurückgeben kann. Und meine Familie. Also, das ist das Erste, was dran kommen würde. <lacht> ja. Ja. Das stimmt. Genau. Ähm. Was habt ihr denn für Themen?
2: Ich habe das Thema, ich stell dir vor, du bist berühmt. Ähm, und das Erste, mhm. was man daran denkt, ist natürlich erstmal, oh, berühmt, voll cool. Aber ja. dann, wenn man weiter nachdenkt, ist es so, ja, okay, es gibt natürlich noch schlechte Seiten, zum Beispiel so. Du wirst gestalkt, immer sind Paparazzis überall und ja. das nervt. Du kannst nirgends hingehen, du kannst nicht richtig einkaufen, du hast keine Privatsphäre mehr. Aber an sich natürlich ja. hat das auch gute Seiten so. Du bist berühmt. Dann das Erste, was einem einfällt, ist höchstwahrscheinlich, okay, man hat mehr Geld, als man jetzt hat. Oder, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ähm, berühmt bist durchs ähm, Schauspieler-Sein. Dann hast du viele andere berühmte Schauspielerfreunde oder du du hast Spaß an deinem Job, du kannst Filme aufnehmen und das stelle ich mir auch voll cool vor oder du bist berühmt durchs Bücher schreiben oder ja, das mhm. gibt natürlich immer andere Aspekte. Was auch nicht so gut ist, ist, du kannst keinen fremden Menschen mehr vertrauen. Du weißt, jeder ja. kennt dich und wenn die so spielen, als ob die dich nicht kennen, dann kannst du nur raten. Okay, kennen die mich jetzt wirklich nicht? Oder machen die das, damit die mit einem berühmten Menschen befreundet sein können? Das ist alles, ja, ist sehr stimmt. stressig.
0: Ja, du hast keine Privatsphäre mehr. Ne, du bist komplett. Du, ja, du, du wirst immer genervt von dem Paparazzi und das muss schon krass sein auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt auch noch Kinder hast, oder ähm, dann, dann kannst du die ja auch nicht ganz normal in die Schule schicken oder so. Wenn alle wissen, dass es der Vater oder die Mutter ist berühmt, also dann musst du die wahrscheinlich auf eine private Schule schicken. Die können nicht das machen, was sie immer wollen. Die können sich vielleicht auch nicht mal so ihre Freunde raussuchen, so wie es im normalen Leben passiert. Ne?
0: Da gibt es einen ganz, 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 ganz neuen Track von Billie Eilish, genau zu dem Thema. Hm. Weil die ist ja wirklich eine sehr 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 berühmte Person mhm. und ähm, ihr kennt Billie Eilish. schon.
1: Also? auf jeden Fall. <lacht> ja, das. Ja, ich ja, höre ja. sie sehr gerne. Und
0: mhm. ja, ich auch. Ich finde die jetzt so ultratalent und das ja. ist wirklich also die oh, ja. richtig richtig gute Musik. Die jetzt echt drauf. Mhm. Ähm, ja und ja und dieser Track heißt NDA. NDA bedeutet auf Deutsch ist das Geheimhaltungsvertrag. Also, das ist ein Geheimhaltungsvertrag. Und dieser Geheimhaltungsvertrag, über den redet sie halt in einem Track, und ich habe jetzt mal die deutsche Übersetzung, habe ich jetzt gerade mal aufgemacht. Und ähm, eigentlich direkt am Anfang, da, äh, da, da merkt man schon so ein bisschen, was auf, auf, so ein, auf so eine Person zukommt, die wirklich extrem berühmt ist. Mhm. Also da sagt sie, dachtest du, ich würde in einer Limus Limousine auftauchen? Fragezeichen. Nein, musste mir Geld für meine Security sparen. Ja weißt du? Ja. Alleine, allein der Satz schon. Ich ja, habe einen Stalker, der ständig auf der äh, Straße rauf und runter läuft, sagt, er ist Satan und möchte, äh, möchte mich treffen. Mhm. Ähm, ich habe mit 17 ein geheimes Haus gekauft. Ich hatte keine Party, seitdem ich die Schlüssel bekam. Ja. Hatte einen hübschen Jungen zu Besuch, aber er konnte nicht bleiben. Auf seinem Weg nach draußen musste er eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ist krass. <lacht> Verdammt, ja. ich habe ihn dazu gebracht, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Einmal war gut genug, denn ich will nicht äh, denn ich will nicht, dass er Scheiße erzählt. Ist ein bisschen Kacke übersetzt, die ich ja, am besten das Englische ja, ja. vorlesen soll. Ja. Aber, aber ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Das, ja. ja. genau die, ne? das ist eigentlich genau diese Sache. Das ist, das mhm. ist eigentlich muss schon richtig hart sein.
1: Auf jeden Fall. Und Deswegen leben die auch sehr, sehr einsam oft, ne? Finde ich. Also, ja. obwohl die jeder wenn die kennt. Wenn du richtig berühmt bist. Dann wenn du richtig Fall. berühmt bist, obwohl jeder kennt, sind sie doch eigentlich relativ einsam. Und deswegen ja. umgeben sich Schauspieler wahrscheinlich auch mit ihren gleichen, ne? Weil die genau, die anderen wissen genau, wie die sich fühlen. Das ist, ist völlig klar. Ja. ja. Und de, du ja, weißt ja auch, was mit, mit Lady Di zum Beispiel passiert ist, wo pausenlos ja, ähm, haben wir ja letztes Mal. Drüber geredet, haben wir drüber geredet, ja. geredet, ganz genau. Also sowas kann natürlich auch passieren. Wie ich das ja. zum Beispiel gut finde, das ist von Stefan Raab. Den kennt auch jeder, aber er hat immer, immer seine Familie rausgehalten. Kaum jemand weiß, was über seine Familie. Also die hat er immer rausgehalten und das finde ich großartig. ne? Die können ja. trotzdem ja, doch, noch machen, gut, was genau. sie wollen. Ähm, die Frau und die Kinder, niemand kennt die. Ja, vielleicht in Köln wären schon einige die kennen, aber trotzdem haben die noch ihr Leben, so wie, so wie man sich das vorstellt. Ne?
0: Ja. Nur Stefan halt nicht, ne? Nur Stefan also halt. Wenn man den irgendwie sieht, dann, dann, ja. dann. aber der hat sich auch komplett zurückgezogen. Ja, das stimmt. Ja. 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 Ich weiß ja auch nicht, wo NDA. der Grund. Also non -Disclosure das Disclosure Agreement heißt das. Mhm.
1: Ja. Ja, das hat immer schön. zwei Seiten, wirklich. Das ist, ist zwar sehr, sehr schön, berühmt zu sein, aber das ist eben auch, das macht sehr, sehr einsam. Und. Bei vielen ist es ja auch wirklich so gewesen, die konnten mit dieser Einsamkeit überhaupt nicht umgehen, haben zu Drogen gegriffen. Wie vielen ist das passiert? ne? Dass die dann wirklich äh, sich umgebracht haben oder sonst was. Die sind einfach mit diesem Ruhm nicht klar gekommen Du wächst ja als Kind völlig anders auf und ganz plötzlich bist du berühmt. Da weiß man Ich denke mal, was wenn du als
0: Kind ja. berühmt bist und dann da richtig reingeboren wirst, ist es noch härter, glaube ich, ja. als wenn du... Ja. Äh, ja. Weißt du, wenn du... Weil dann, dann bist die ganze Zeit ausgesetzt von diesem Druck und musst abliefern ja. und und äh, ja. bist der Öffentlichkeit ausgesetzt. Hast die ganze Zeit irgendwie eine gewisse Verantwortung zu erfüllen und musst, mhm. musst irgendwie Du kannst keine Scheiße machen und ja. kommst direkt in den Medien und äh, ja du darfst also kannst nicht einfach mal ein bisschen von deiner Spur abweichen irgendwie ne oder ja. wie, was jeder Mensch macht und ähm, ja, das, das, das stelle ich mir schon echt hart vor. Da muss aber ich direkt ist dann cool, überall erkannt zu werden. Ja. Auf jeden Fall. Da, da muss ich direkt an, an den denken,
1: jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der hat Kevin allein zu Hause gemacht. Der war ja auch ja. so ein Kinderstar und der ist ja voll, vollkommen abgestürzt. Wenn du den heute anguckst, denkst du dir, oh mein Gott, was ist aus diesem Jungen geworden? Und das ist ja vielen ja. Kinderstars so gegangen, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also der, also ich glaube, der hat es jetzt sogar einigermaßen wieder gepackt. Ja. Aber vor ein paar Jahren war der ganz schön fertig. Also da das auch mit Drogen und so, da, Richtig. da war das Ja. schon echt ja. Ich, ganz schön am Arsch. Ich gucke gerade, wie, wie hieß der denn nochmal verdammt? Ähm, M oder so.
1: Ich weiß nicht, genau. M M M M M K K Kalken, genau. genau. Ja. genau. Ja. ja, genau. Ja. Und das ist aber auch noch anderen Kinder so gegangen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Kinder, die brauchen halt ihre Freiheit, die müssen aufwachsen können, die müssen rausgehen können, mit jemandem spielen können und das können solche Kinder dann nicht machen, wenn sie berühmt ja. sind, ne? Selbst ja. da ich warten ja Jahrhundert so bestimmt schon Fotografen und Journalisten draußen und warten nur, den mal ab, abzufotografieren. Also das ist richtig schlimm, ja. Ich finde
0: halt, wenn das Kind das irgendwie auch also, was heißt Kind? Das, wir müssen jetzt echt mal überlegen, reden wir von einem von einem Achtjährigen oder ja. reden wir von einem 17-Jährigen oder so, weißt du, das ist auch noch ein Unterschied. Aber ja. wenn das Kind dazu gezwungen wird, dann sollte das nie gemacht werden. Ja. Aber wenn, wenn ja. das das mit 15, 16, 17 und man selber auch will, ne, dann, dann oh,
1: das ist das irgendwie ja.
0: schwierig, finde ich. ja gibt
1: es auch gerade in Amerika solche Mütter, die ihre Kinder, das sind so Mädchen wirklich im, im Kindesalter, ganz kleinkindalter, ähm, auf dem Modelsteak
2: oh, ist so ja. schlimm. laufen lassen.
1: Ne? Das ja. finde ich so schlimm. Die es sind geschminkt und wie Mod, große auf Modelsteak
0: meinst du? <lacht> <lacht> auf, auf, auf Model, Modelsteak. Ein <lacht> Rumpsteak.
2: Rumpsteak. <yeah. lacht>
1: Aber ihr wisst, was ja. ich meine. Ne? Yeah. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ja.
2: gibt davon. Und so nee, das viele ist, das diverse ist hässlich. Serien. Also, ja. Das ist schlimm. Mhm. Das ist
0: einfach nur traurig für die Menschen ja. und ist traurig für die Mädchen. Und wenn ja. du dann siehst, wie die das. Alter, das ist Und dann, dann sagen Schmücken die Mütter auch und noch: und Ja, die
1: möchten das ja so. Ey, wer kann das schon sagen, ein drei, vier, fünfjähriges Kind, ob das das will
0: oder nicht? Das ist doch Blödsinn. Ehrlich. Ja, ja aber auch wenn... Die die ganze Zeit da bei der ja. Aufnahme und. Äh, Richtig. Ja.
2: Auch wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, sechs, sieben, dann sind sie traurig, wenn ja. sie verloren haben und dann kriegen sie noch Druck von genau. den Eltern. Warum warst du nicht ja. perfekt? Warum hast du das nicht gemacht? Warum ja. hast du das anders gemacht? Das ist schlimm ist das, schlimm.
1: Ja, ja. genau. Der, dieser Druck, das ist auch ganz, ganz schlimm für ein Kind, da hast du völlig recht. Ey. Das reicht ja schon in der Schule, manchmal so einen Druck zu spüren. Ne? Und wenn das dann von, von allen
0: Seiten noch herkommt, also es ist ganz, ganz extrem, finde ich ganz schlimm. Ja, da da gibt es so viele, so viele Beispiele, so viele Kinderstars, ja. die da komplett abgestürzt sind. Das, da? stimmt. Ja. das, das ist, stimmt. Oder die, wo man dann, die nie wieder vielleicht an, manche auch, die nie wieder an Den Anfangserfolg anknüpfen konnten und ja. so irgendwie auch nicht damit klar kamen, ne? richtig? Das genau. oder oder immer wieder auf die erste Rolle reduziert werden, genau das gibt es auch ganz oft. Ja, das, die das dann
1: nichts andere, keine anderen Stellen mehr angeboten bekommen, immer in den eigenen Stil dann wieder, oder ne? ja. oder ja, ja
0: diese wie hießen der nochmal der Bell Bellfoy? nee, der von Harry Potter der Blonde, ja, äh, so, ja, ja,
2: Tom Felton,
0: ja, einmal, ein, genau, mhm. einmal den. Der hatte nach der, nach der Rolle auch so ein bisschen Probleme, weil viele den nicht so richtig ja, sympathisch fanden. der wurde, also, und der der wurde ein, in der und,
2: Schule gemobbt, weil er Draco Malfoy im Film spielt. Ja, mhm. ja,
0: ja. Und bei einem, wo ich es weiß, ist es noch krasser gewesen. Der wurde richtig fertig gemacht. Der musste teilweise auch psychologisch behandelt werden. Und er ja, hat dann komplett mit der Schauspielerei aufgehört. Und das war der Junge von Game of Thrones. Der Blonde, ah, ja, ja, ja. der vergiftet wurde, den hat ja auch weißt jeder der? gehasst,
1: ne? Und
0: ja. viele und den Leute, hat auch wirklich jeder, jeder. Ja, ich wollte gerade sagen, die,
1: ja, viele Leute, wenn die den auf der Straße vielleicht sehen, dann sehen die nicht den Menschen, wer er eigentlich wirklich ist, mhm. sondern die sehen den, ja. die sehen ihn so in seiner Rolle und denken, er ja, ist in echt auch so, ne? Das, ja. das ist schon
0: ja, krass. Das, das ist dann krass, ne? Ja. Direkt erstmal vergiftet auf offener Straße. Ach, nein, <lacht> nein also das, ey, das ist echt. Ja. Nee, das ja. ist schon übel. Ja, das ist und du, du, übel. Ja, ja, da gibt es auch manche, manche begeben sich mit so einer Rolle und ihrem eigenen Gesicht echt, glaube ich, so ein bisschen in eine. Also, wenn du da so einen Vergewaltiger spielst ja. oder so. Ey, das also, das, das auch, wollte ich niemals ey, spielen. Das, das, nee, also das, auf
1: keinen Fall. Wird, das ja. ist krank. Also, da, das ich finde
0: so eine böse Rolle irgendwie, okay, aber. Mhm. Weißt du, wo ja. hier so Christoph Walz, der irgendwie so ein böse genau, spielt ja. oder sonst ja. was? Das finde ich auch cool. Das, aber, der hat das auch toll boah, manche gemacht. Manche Szenen, ja. das, das, da, da hätte ich gar keinen Bock drauf auch das zu spielen. Ich Ich auch nie.
1: Deswegen, das wird auch sehr, sehr viel schwieriger sein, so eine böse Rolle zu spielen, als jemanden, der sympathisch und freundlich ist. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, ja
0: das glaube ich auch. ja Aber
1: ich hätte da ja, auch keine also, Lust drauf. Nee.
0: <lacht> also sind wir uns einig, dass äh, Berühmtheit eigentlich ja dass das viele Vorteile vielleicht auch haben kann ich denke auch wenn du in Restaurants gehst ja. oder wenn du zum Anwalt mhm. oder, oder sonst irgendwo hin, dass du auch immer wieder ich ich habe jetzt letztes Mal habe ich so ein ähm, da hat Bushido hat so ein Interview bei einem ähm, bei einem äh, bei Blog-Trainer das ist so ein so ein Bitcoiner den ich, den ich gucke so ein mhm. YouTuber und die haben zusammen ein Interview geführt und da hatte halt auch so ein bisschen über seine seine finanziellen ähm, über seine finanziellen Sachen geredet. Er hat gesagt, er ist seit, seit Ewigkeiten, seitdem er 13 ist oder was weiß ich, ist er bei der bei der Sparkasse gewesen mhm. und ähm, hat halt immer, immer wieder Probleme, weil er halt auch schon mal mit Steuerhinterziehung hatte mhm. halt schon mal wurde er schon, damals schon mal verurteilt, aber hat halt immer wieder Probleme irgendwie an Kredite zu, zu bekommen, äh, Kredite zu kommen oder sonst irgendwas. Sobald die seinen Namen hören, sobald er aufs Amt geht, hat er gesagt, entweder Küssen die ihm die Füße sozusagen ja. und wollen direkt machen, sind total lieb ja. oder er kriegt da überhaupt gar nichts und wird komplett, äh, ja, ja, also weißt du, dann, dann sind, ist er direkt erstmal komplett am Arsch. Und deswegen mag er halt auch Bitcoin und die Kryptowährung so, weil die, äh, ja, die nicht sich nicht, nicht um nach überhaupt. Menschen. Religionen ja, das oder, oder sonst irgendwas. Ne? Das stimmt,
1: ja. Ja, viele, die mit einem Rapper nichts anfangen können, die werden wahrscheinlich äh, erstmal ein bisschen, äh, also die werden wahrscheinlich erstmal Angst haben, ihm einen Kredit ge zu geben. Ne? Und andere wieder, die sehen einfach nur seine Berühmtheit und äh, werden ihn dann dahin einladen, dahin einladen. Wahrscheinlich kriegt er auch ganz, ja. ganz viel umsonst, dass er mal einfach das Essen nicht bezahlen muss oder sowas. Um selbst
0: vielleicht auch gut dazustehen, ne? um Richtig. ein Foto zu machen mit ja. dem oder was weiß genau. ich. Genau. Also es, das, das, ist, schon, das ja. ist schon krass. Ich glaube, Geld regiert wirklich das die Welt. Wenn, wenn der, ja. Also da kannst du mit so viel mit erreichen. Aber wenn du... Ja, wenn du selbst so viel Kohle hast und wie, wie gesagt, dann bist du glaube ich trotzdem nicht unbedingt ja. glücklich. Ja, also für, das, glücklich. für mich wäre das für
1: mich wäre das auch nichts. Ich wollte niemals berühmt sein. Also ich brauche meine Freiheit. Ich möchte das machen können, was ich will. Ich möchte nie zur Tür rauskommen und um dann warten gleich Journalisten auf mich oder Fotografen, wo ich immer ständig Angst haben muss, da ist jemand hinter mir her. Also das wäre gar kein Leben für mich.
0: Ja, da müssen wir aufpassen mit unserem Podcast. Ne? <lacht>
2: Ja. ja, aber beim Podcast ist es ja gut, nicht. da kann niemand jemanden sehen, genau. Richtig. Ja, genau. Das,
0: ja, das, deswegen war, dachte ich auch, das ist, das ist eigentlich ein Format für uns, ja. wo wir jetzt nicht direkt, äh, ja, das wo uns keiner direkt auf den Sack geht. <lacht> aber wir trotzdem mit den Leuten gut erzählen können. Das stimmt. Ähm, jo, was haben wir noch? Ja, ich du hast ein noch Thema. Ja, genau. <lacht> also, stellt euch vor, es gäbe kein Internet. Oh, <lacht> Also das ist, ja, das ist wirklich eigentlich ein, ein sehr, sehr krasses Thema und es ist auch äh, gar nicht, also ja, es ist schwierig, dass auf der ganzen Welt komplett das Internet ausfällt, ja. wenn wir das Ganze jetzt re mal realistisch betrachten. Das stimmt. Weil ähm, wie der Bitcoin ist das Ganze dezentral aufgebaut und es gibt mehrere, es gibt unzählige Knotenpunkte und wenn jetzt, was weiß ich, wenn ein paar Knotenpunkte ausfallen, dann ähm, ja, wenn drei Knotenpunkte ausfallen, ist immer noch der vierte in der Lage, das Ganze weiterzuleiten. Mhm. Weißt du, sobald du einen Teil des Netzwerks rausnimmst, bilden sich direkt neue Punkte und, und es besteht immer die Möglichkeit, die Daten trotzdem weiter zu übertragen. Mhm. Aber es gibt halt auch so, äh, ja, so Hauptpunkte, die, wenn die angegriffen werden, dann ist es halt wirklich schwierig. Dann könnte es auf jeden Fall schon zu großflächigen Ausfall des Internets kommen. Und ähm, das könnte auch ein bisschen gefährlich sein für, äh, wie soll ich sagen, für die Zensur. Weil bestimmte Länder dann eventuell nur noch bestimmte Bereiche des Internets hätten.
1: Ja, ja, stimmt. Weißt ja. du, wenn
0: bestimmte Bereiche ausfallen, dann können vielleicht gewisse Daten nicht mehr dahin übertragen ja. werden. Dann haben manche nur Informationen, die von, dem, von der Seite der Erde, manche nur von der anderen Seite. Da, das wäre eventuell theoretisch möglich. Mhm. Aber ein Glo großflächiger Ausfall, wird halt kaum passieren. Ich habe mir auch mich, also es ist, ähm, es gibt auch viele, viele, viele Theorien, gerade wenn es um einen Terroranschlag geht mhm. oder so, ähm, die Elektrizität anzugreifen oder das Internet anzugreifen. ist halt wirklich ein Punkt, der, der, ähm, ja, der für so Terroristen sehr interessant ist, weil wir komplett am Arsch wären, wenn das passiert. Ja. Ja, das stimmt. Aber wirklich. Ja, also wirklich, wir können uns heute kaum noch vorstellen, was da eigentlich alles dahinter hängt. Das oh, ist, da hängt also, so viel dahinter, ja. Ach oh Gott. Du hast, wenn du, wenn du denn, also es wäre sogar noch schlauer, den Strom anzugreifen, anstatt das Internet. Mhm. Weil dann hast du das Internet auch angegriffen. Richtig. Wenn du den Strom ja. angreifst. Und dann, dann leben wir in der Steinzeit. Also dann ist wirklich, dann ja. ist es, ja, stellt euch vor, kein Licht, kein, kein gar nichts, ne? ja. Strom, das wäre noch heftiger. Aber wir stellen uns ja heute vor, dass wir, äh, das Internet ausschalten, genau. nicht den Strom. Trotzdem gäbe es, es gibt keinen kein E-Mail-Verkehr. Es ja. gibt keine Notrufe. Es gibt teilweise keine Trinkwasserversorgung, weil die mhm. auch teilweise automatisiert übers Internet gesteuert wird. aber Die Notwassertrinkversorgung wäre trotzdem... Wieso äh, keine Notrufe? Also ich die kenne Notrufe, das... Früher. früher. Früher hast du Funk. Heute nicht mehr. Richtig, Heute ja. läuft alles okay. übers Internet. Krass, Du hast ja. alles komplett übers Internet. Teilweise, bestimmte Sachen laufen auch noch über Funk, mhm. aber, ähm, also das ist überwiegend, haben die wirklich Voice-Over-IP-Telefone, die ganzen, äh, ganzen Notrufzentralen, wo du anrufst, das ist alles, ja. das ist alles ein Telefonnetz, das ist teilweise jetzt schon übers Internet aufgebaut alles, ne? Krass. Ja. Und jetzt wird immer mehr, ähm, ISDN wurde abgeschalten, jetzt wird demnächst, äh, ich weiß gar nicht, ob OMTS jetzt abgeschaltet wird, irgendwas wurde ja jetzt noch, auch noch abgeschalten mhm. und dann hast du nur noch äh, 4G und das ist halt auch ein, ja, ein Internetdienst eigentlich, ne? Das ja. ist zwar trotzdem Funk, aber wenn da irgendwas ausfällt, dann können, kann dieser Funk auch nicht mehr übertragen werden und dann kannst du das nicht mehr empfangen und hast kein Internet mehr. Ja. Hat man ja jetzt bei der Flutkatastrophe zum Beispiel gesehen. Das stimmt, wie ja. Schlimm wie schlimm es schlimm ist, das ne? ist, dass genau. du keine Notrufe mehr absetzen kannst, ja. weil einfach der Mobilfunk komplett ausfällt. Und Aber da war auch
1: der Strom ja. weg, ne? Ja.
0: Ja, da war, da war auch der Strom weg, ja. ja. Aber auch wenn das Netz, das braucht einfach nur, ja, das kriegt man ja schon teilweise zu Silvester mit, wenn das Netz überlastet ist. Ja. Ähm, mhm. Dann kannst du nicht mehr anrufen. Das stimmt. Und ja. wenn sau viele Leute anrufen, stellt euch vor, die Wall Street wäre aus. Boah, ja. Die einfach aus. Ja. Es wäre Schicht. Ne? Da, 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 ich, es, kann, es kann keine Waren und Güter mehr versendet werden, ja. weil keiner mehr Bestellungen oder ähm, mhm. Empfangen kann oder halt irgendwas. Mhm. Weißt du, du kannst ja, es wird alles nur noch übers Internet gemacht. Willst du einen ja. Brief schicken? Willst du dir zum Beispiel einen Brief schicken, dass du de, das, ja, was weiß ich, bei Ebay das und das kaufen möchtest? Dann <lacht> <lacht> das, es, das wär wär es ja alles bereit. komplett... Ja. Ja, Richtig, das, ja, das wäre so krass. Ja, aber es gibt und dann es ja auch, auch gar nicht mehr so Plattformen
2: wie Ebay. Die sind dann einfach weg, Richtig, weil die laufen genau, ja genau. über Google und Google läuft übers Internet.
0: Ja, also die könnten noch auf lokalen Servern könnten die laufen. Ein, man könnte ein Intranet aufbauen hm. zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, in, in der Stadt, in einer eigenen Stadt, könnte man jetzt ein eigenes Netzwerk aufbauen. was Aber das wäre halt komplett unabhängig von der, von der Außenwelt. Ne? Ja. Mhm. Also das du hättest keine neuen Informationen, du hättest nur ein kleines Netzwerk und, ähm, und das, das wäre einfach, es wär, werden zum Beispiel auch, ähm, habe ich gelesen, in Krankenhäusern funktioniert, die haben zwar ein, ein System, wenn wirklich Strom, wenn alles möglich ausfällt, ja. no, dann gehen die Notstromgeneratoren an und die haben sogar auch ein Papier, also die haben dann Bögen, die die ausfüllen können und alles, aber die haben halt auch gesagt, dass es ja dass es nur eine gewisse Zeit funktioniert und irgendwann, um neue Güter zu bekommen und alles, das ja, die, die sind ja auch halt
1: untereinander vernetzt. Ne? Die tauschen sich ja auch aus. Es wird teilweise operiert sogar, ähm mit Robotern, was weiß ich, die auch alle, das muss alles über Internet laufen. Also ja. das ist.
0: Und das ist alles heutzutage just in time. Keiner lagert mehr was, weißt ja. du, die Sachen gehen direkt immer raus und deswegen, also die, die staatliche Sicherheit wäre komplett gefährdet. Ja. Ne? Ja. Das, dieser, der Katastrophenschutz, die äh, Unternehmen könnten nicht mehr richtig arbeiten. Genau, ja. Also das, ja. das sind so viele so viele Sachen und gerade wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt so Unterseekabel, unter äh, hier Unterseekabel gibt es, mhm. die jetzt von, zum Beispiel von, von ich glaube, ich weiß gar nicht genau von wo. Oh, Da gibt es doch einen so ein riesengroßes, egal, aber, oder? Ist das von England? Ja, ich glaube schon. Von England oder ja. Frankreich oder so. Ich mhm. bin mir aber nicht sicher. Ne? Ja. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Also äh, ja, ähm, und wenn das zum Beispiel angegriffen werden würde, dann könnte, man, könnte es sein, dass man wirklich einen Großteil des Internets halt, äh, ja, zum Beispiel, ja, man könnte es halt physikalisch angreifen und das hätte dann auf jeden Fall auch lokale Auswirkungen. Ja, ja. Und ähm, wenn du immer nur so ein paar Komponenten des Internets herausnehmen würdest, könnte man schon großflächig was angreifen, aber da wir ja letztes Mal auch über die, äh, über die schwimmenden Satelliten, nein, die <lacht> schwebenden Satelliten äh, geredet haben, ähm, das, das Starlink-Projekt, da, ähm, da wollen die ja über Satelliten uns allen Komplett Internet geben. Hm. Und das heißt, wir müssten keinen wir müssten kein, ähm, keine Infrastruktur mehr nutzen, keine Glasfasertechnik mhm. oder sonst irgendwas, sondern würden das Internet direkt von Satelliten in unsere Geräte, sag ich mal, bekommen. Und ja, und, ähm, ja, und, und das wäre natürlich noch besser, ne? Das Wenn stimmt. Die ja. Zahlungsoptionen wären beschränkt. Das stimmt. Die Banken. Ja, die ganzen Banken. Das ja, ja, läuft könntest, ja alles über. Ja, du Internet. könntest keine ja, ja die, die, zum Beispiel die NATO will auch immer irgendwelche Informationen so schnell wie möglich haben. Das, das wäre alles nicht ja. mehr möglich, ne? das, also, Die Handynutzung, ja, WhatsApp,
1: das, oh, nichts würde mal funktionieren. Allen wäre genau, langweilig. Du könntest keinen mehr informieren.
0: <lacht> ja. Das, du könntest niemandem ja, sagen, ob es einem gut geht. Das du könntest, weißt du. Da, und man muss sich mal überlegen, was in den letzten 30 Jahren da ja. passiert ist. Wie ja. sehr wir uns an, dieser, ja. an diesem System abhängig ja, gemacht ich, haben. Ne? Ich kenne es ja also wirklich noch, noch ganz, ganz
1: anders. Als ich aufgewachsen bin, gab es kein Internet. Und mich hat das auch nicht gestört, überhaupt nicht. Wir sind rausgegangen. Meine Mutter wusste, wusste zwar, wo ich bin, ich habe ihr das gesagt, wo ich hingehe, aber die konnte es nie überprüfen. Die konnte, wenn ich mal eine Stunde zu spät bin, die hat Todesängste also ausgestanden, weil sie äh, konnte mich nicht einfach anrufen und ich gehe ran und sage, aber Bus ist nicht gekommen oder sonst was. Ich bin halt so aufgewachsen, ich weiß auch, dass es geht. Es gab keine Online-Geschäfte, wir sind in die Stadt gegangen, das war ein riesengroßes Ereignis für uns, wenn wir uns mal Klamotten gekauft haben, dann sind wir in die Läden reingegangen. Es wird auf jeden Fall, würde es funktionieren, Plus wir sind ja jetzt ganz was anderes gewohnt. Ne? Ja. Also das ja, dann wieder das rückwirkend so. so zu machen, wie es früher gewesen ist, also das,
0: das ist gar nicht möglich, überhaupt nicht. Ja. Und als ich noch, und vor allem auch der, der, dieser ganze Informationsfluss, ne? Wir können ja, uns so schnell ja. Informationen holen, das wäre ja damals einfach gar nicht möglich. Ich bin gewesen. in die Bücherei gegangen,
1: habe Bücher gewälzt. Ja, und das war meine Information. Jo. Oder ich habe in Zeitungen gelesen, da gab es, also ich konnte es nie auf Google irgendwie welche Nachrichtensender oder so Nachrichten hören. Ich habe das aus der Zeitung gelesen. Also. Aber ja, es ist auch wenn, gegangen. Wenn,
0: <lacht> wenn ich bei mir auf dem Handy, auf dem Internetknopf gekommen bin, dann äh, dann war die war die Angst groß, weil wir, weil wir 50 Euro im Monat bezahlen mussten oder so. <lacht> ja, also das wirklich. Stimmt, ja. Da durfte du noch nicht auf den Internetklopf drücken. Ja. Das, war, das war wirklich, also ja, wirklich, das damals ging noch gar nichts. Gar das, nichts. das war so das brutal. Ne? Es gab kaum WLAN-Netzwerke. Ja. Es waren die WLAN-Netzwerke, die es gab, die waren sowas von unsicher. Ähm, ja. Du hattest, also das. Kein das Internet, Internet war Radio, so langsam ist, damals. Also, oh. ja, <lacht> ja, also wirklich, da haben wir noch für, haben wir Musikdateien oder wir haben Filme runtergeladen mhm. und hatten den Rechner, äh, weiß ich nicht, acht Tage an oder yeah. so. <lacht> ja. war, also, mhm. oder, oder noch länger, also teilweise monatelang angehabt, aber acht Tage oder, ja. oder zwei Wochen oder so für einen Film. Also das, das war einfach unglaublich und aber heutzutage gibt es Netflix. Ja.
1: Genau, aber Stella, für dich wäre es bestimmt noch schlimmer, weil du so groß geworden bist. Du kennst das gar nicht anders. Wenn das mhm. Internet weg wäre, das wäre doch Katastrophe, oder? Internet <lacht> ja. an sich ja.
2: weg wäre schlimmster Albtraum gefühlt. Aber was ja. ich cool finde, wenn das Internet weg wäre, Briefe schreiben. Ich finde, Briefe ja. schreiben ist so originell ja. und so schön, aber jetzt schreiben wir einfach nur WhatsApp und Brief ist dann eher so, äh, lebst du in der Steinzeit oder warum schickst du mir einen Brief? Ja. Das fand ich auch ein bisschen. Ja, das ist schade, schön. ne? Ja, ich finde, ich, find, ich das, selbst ja. habe an sich, keine Ahnung, ein, zwei Mal in meinem Leben einen Brief geschrieben, dann aber auch nur so einen Geburtstagsbrief, aber an sich ja. Briefe schreiben ist so etwas Schönes.
1: Das ist ja. was ganz
2: Persönliches, wenn da der Brief im Briefkasten ist. Du machst den
1: auf, du kennst, du siehst plötzlich die Schrift von dem anderen und wie er sich Mühe gegeben hat, selbst was zu verfassen, nie einfach ja. ganz schnell per WhatsApp irgendwie. Ne? Ja. das ist schon ganz was anderes. Da ist die Freude viel viel größer. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich, das, das sehe ich genauso. Ja. ja.
0: Ja, da freut man sich auch, wenn man eine Postkarte von einem genau. Kollegen kriegt oder ja. so, ne? ja. aus, aus einer, aus, da freut man sich noch total drüber, also das, das ist echt, stimmt. Ja. Das cool. Aber wir haben zum Beispiel auch, ähm, wir haben auch mal, als wir äh, im Urlaub waren, haben wir uns vor so einem Foto, ja, vor so, da gab es praktisch in, in so einem Freizeitpark, gab so es so einen fotokasten also so einen Automaten, wo du dich vorstellen mhm. konntest und dann konntest du das Foto digital direkt per E-Mail an irgendjemanden schicken. Und mhm. das, haben wir dann, das haben wir damals auch gemacht. Ja. Wir, da waren wir auf Montage in diesem Freizeitpark, haben das dann zack an unsere Firmen E-Mail Adresse geschickt und die haben das Foto dann von uns. Cool. So <lacht> ja. Sowas ist natürlich dann auch cool, ne? Aber ja, aber, ja oder gerade sowieso die, die ganze die ganze ähm, dieses Zwischenmenschliche, das geht schon ein bisschen verloren. Das stimmt,
1: ja weil man sich auch wesentlich weniger trifft und wesentlich weniger sieht weil man halt schreiben kann, man kann chatten man kann über Videokonferenz irgendwas machen, ne? wozu ist es dann noch nötig, irg mit irgendjemandem loszulaufen, was ich das sehr, schon, sehr schade finde
0: Aber ich finde auch, dass man äh, dafür früher auch nicht mit so vielen Leuten einfach ganz schnell Kontakt haben konnte, ne?
1: Nee, das sind meistens welche aus der Schule gewesen, also ganz ganz ehrlich,
0: ja ich ja, du hast, dann, du hast dann drei Freunde oder so, ich habe alle, alleine, äh, weiß ich nicht, 40 Kontakte bei mir, wo ich mit den Leuten immer wieder ganz schnell schreibe, das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Nee, das, das auf keinen ja, Fall, also die sind, fast,
1: die sind fast alle in der Stadt gewesen, ich hatte noch eine russische Brieffreundin, die habe ich durch meine russische Lehrerin kennengelernt, mit der habe ich solch, so einen Briefkontakt gehabt und ich habe mich immer so gefreut, wenn sie so einen Brief geschrieben hat und da waren immer Sachen, manchmal hat sie ein Paket geschickt, so russische Sachen, die ich überhaupt nie kannte, absolut Hammer, also da habe ich mich riesig immer gefreut. Aber das waren schon alles Leute aus der Gegend, die ich kannte. Also, das ja, war ne? keiner, der jetzt, der jetzt in Berlin ist oder was vernetzt. weiß ich. Viel, viel mehr vernetzt. Genau, ja. genau.
0: Und jetzt teilweise zocken die, wenn, wenn, eine, ja. guck mal, allein, denkt jetzt mal an Rebecca. Das stimmt. Eine, mit ja. die, mhm. die, die redet mit jemandem, der auf einem ganz anderen äh, Kontinent ja, lebt. Auf der anderen Seite <lacht> ja, der Welt ist. Das stimmt. <lacht> Ehrlich. Ja. Und, ähm, und ja, wie, wir auch teilweise, ne? das, ja. ist, das ist schon...
1: Aber ich hart. finde... Wir die Videokonferenzen machen oder so, genau. das ist heftig. Ja, aber ich finde trotzdem, die Kontakte waren viel, viel enger damals. Dadurch, dass ich zu denen hingehen musste. Wir haben uns jeden Tag gesehen, ich wusste genau, wie die ticken. Man ist jeden Tag zusammen gewesen, das kriegt man doch viel, viel mehr von der Person, kriegt man doch viel, viel mehr mit, als wenn man nur das Gute zeigt, wenn man ganz, ganz kurz irgendwie chattet oder so.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. ja. Das stimmt schon. Ja, es kommt darauf an, wie oft man wirklich dann mit dem Menschen auch äh, Zu tun in hat, Kontakt ja. steht. Aber das ist schon was anderes. Mhm. Das ist schon was anderes auf jeden Fall. Man kann auch, glaube ich, wenn du jetzt einen Livestream machst oder so, kannst du auch dein ganzes Leben komplett einfach weiter übertragen und äh, der sieht dann, ja, der sieht dann eigentlich alle Fehler und alles und, und weiß dann auch ganz genau, wie du bist eigentlich. Ja. Ne? Aber mhm. dieses hundertprozentig Zwischenmenschliche, diese Empathie ja. direkt zu fühlen und diese Gefühle, die, das ist halt über... Ein Monitor immer noch ein bisschen schwierig. Das stimmt.
1: Und du kannst ja halt raussuchen, was du zeigst. Wenn dein Zimmer nie aufgeräumt ist, ja, dann gehe ich halt ins andere Zimmer und chatte mit denen. Wenn ich früher bei meiner Freundin geklingelt habe, die hat mich habe ich äh, reingelassen, habe ich gedacht, oh Gott, wie sieht die aus? Hast du halt alles gesehen, ne? Und du, und du wusstest ja. auch ganz genau, dann hat sie geheult. Und ich habe gefragt, was ist denn los? Wenn jetzt jemand chattet, vielleicht zeigt er das nicht unbedingt, wie es ihm geht, ne? der chattet dann vielleicht eine Stunde später, wenn es ihm wieder besser geht. Das sind so, da werden meistens nur Sachen gezeigt, die man zeigen will. Und andere kriegt man vielleicht von dem ja. anderen nicht so mit. Ne? Ja.
0: ja. das stimmt. Hat
1: alle seine Vor- und Nachteile. Also ich kann mir es auch nicht mehr vorstellen, so, so zu leben, wie ich früher gelebt habe, ohne Internet. Das ist unmöglich. Ne? Also das sind so viele, so viele Vorteile dadurch entstanden, worauf man auch gar nicht mehr verzichten will.
0: Ja. Ja. Ja, und auch diese die die News-Beschaffung, ne, das, das finde ich so krass. Irgendwo auf der Welt in Beirut äh, ist eine Explosion und wir haben ähm, innerhalb zwei, drei Minuten später mhm. haben wir überall das Internet voll ja. mit diesem Video und können einfach auch so ein bisschen te mehr teilhaben. Ja. Ne? Ja. Früher war das so, da sind Sachen in anderen Ländern passiert und, äh, ja, und die da wusste keiner ja. so richtig was von. Also so wurde immer, weißt du, wie ich meine? Ja, Es da, ja, waren immer nur so ja. Hauptthemen in der Zeitung oder sowas. Genau. Aber jetzt hast du wirklich, siehst du ganz genau, was abgeht. Noch nicht mal mehr durch, äh, durch Journalisten, die irgendwas schönigen mhm. können oder die, die, weißt du, von der Regierung dahingestellt wurden. Ja. Nee, das sind das sind alles Leute, die privat dort gerade sind Unabhängig, und teilweise… Genau. Ja. unabhängig sind, ja. die eine Kamera in der Hand haben, die ihr Handy in der Hand haben. Genau. Und das ist eigentlich für mich eine, eine Medienwelt, die eigentlich geschaffen wird, die, die realistisch ist. Ja. Weil einfach, da, was Fall. sollen die denn da noch machen? Großartig, ja. weißt du? Wo ja da, da konnte einer konnte was sagen ja. und äh, das mussten alle haben diese Zeitung gelesen und mussten es glauben. <lacht> genau. Richtig, ja. Und dann wurde und noch genau so viele Meinungen.
1: Ja. Und dann wurde noch genau überlegt, was man den Leuten sagt. Ne? viele Sachen sind ja gar nicht erzählt worden und damals nicht wusste. Man kannte es nicht aus dem Fernsehen oder sonst was. Dann dann hat man das geglaubt, was da drin steht. Also das ist ja. jetzt schon tausendmal besser auf jeden Fall. Also das ist eine Sache. Auf die ich meine, jeder auch kann
0: auch seine Scheiße erzählen, ne, im das Internet, ist das, das ist halt, ja. und, und viele Leute können es auch wieder, also es, das hat, ja. Aber ich genieße trotzdem Seiten, die ne?
1: Meinungsfreiheit, also das genieße ich trotzdem, weil das war früher auch nicht so, da konntest du nicht einfach die Meinung so sagen, ne, ja.
0: Ach, diesen Podcast, wenn wir den in manchen anderen Ländern machen würden, wären wir wahrscheinlich schon erhängt worden.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, ja,
0: wer weiß, ja. wer weiß, ne. Ja. Also wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt an meine Oma denke, die ja gar nichts weiter kannte, überhaupt nichts, ne, die völlig anders aufgewachsen ist, wenn die jetzt plötzlich leben würde, die kämen ja gar nicht mehr klar mit dem Leben. Also no. die würde überhaupt nie zurechtfinden, absolut nicht. Ich glaub, so Flugzeuge und sowas hat sie zwar schon mal gesehen, alles andere und Autos kennst du auch, aber die kämen überhaupt nicht klar. Deswegen fällt es wahrscheinlich auch älteren Leuten erstmal schwerer, so mit, mit Internet umzugehen, mit dem Handy umzugehen. Ne? Die brauchen da ein bisschen länger. Man lernt halt als Kind ganz, ganz schnell. Heute wachsen die Kinder so auf. Wenn ich an meine Enkel denke, also die mit zwei, drei Jahren haben die Stellenweise schon Handy in der Hand und wissen ganz genau, wie das funktioniert und ich finde, das muss auch so sein, weil in fast in jedem Beruf wird heutzutage Internet benötigt. Ne?
2: Ja.
0: Man, ja. Man merkt auch selber, dass man einfach äh, bestimmte Sachen vielleicht auch nicht mehr so schnell kann, wie jemand, der da ja. reingeboren wurde. Ne? Das stimmt. Das ist, das ja. Ist, das, das ist einfach so. Das ist nun mal so. Ja.
2: Okay, stell dir vor, das Internet fällt komplett aus. Es wird erstmal komplettes Chaos geben und niemand würde darauf klarkommen. Du willst eine WhatsApp verschicken und es verschickt nicht. Da denkst du dir, okay, WhatsApp ist ausgefallen, guck ich, es ist ausgefallen, geh auf Google, will googeln, Internet ist nicht an. Dann guckst du, okay, ich habe gar keinen WLAN. Dann machst du vielleicht deine mobilen Daten an, funktioniert auch nicht. Du weißt erstmal gar nicht, was abgeht. Das ja, ist auch das das stimmt. Ist so krass.
1: Ja, das stimmt. Das, das würde schon sehr verunsichern, auf jeden Fall. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass also, das absolut das Chaos gäbe und absolut schlimm wäre, wenn das Internet weg wäre. Auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: Definitiv. auf
1: jeden Fall. Auch wenn ich so aufgewachsen bin ohne Internet, dass also ich möchte nicht noch mal so leben wie früher. Auf keinen Fall
0: gut, das waren unsere drei Themen diesmal und ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen mit dem stell dir vor, das fand ich eigentlich ganz ja, cool. Ich auch. auch. mit ja. verschiedenen Leuten und ähm, da kann man mal so ein bisschen so ein bisschen philosophieren und ja, ja bestimmte Themen mal durch. Und wie gesagt,
1: ihr könnt gerne was drunter schreiben, cool. das ist schon mal interessant zu sehen, wie ihr darüber denkt, weil ich glaube, jeder hat eine andere Meinung dazu,
0: ne? Ja. Ähm, ich habe noch ein Netflix-Doku das, also da wollte ich ein bisschen was mhm. zu erzählen, das ist Shiny Flakes, the Teenage Drug Lord, der Drogenbaron ohne Reue. Mhm. Und da geht es um einen, äh, einen deutschen Jugendlichen, der aus seinem Kinderzimmer heraus ungefähr eine Tonne Drogen verkauft oh hat. Oh Gott. <lacht> und es ist wirklich so heftig, das ist äh, in Leipzig passiert, da geht es um den Maximilian Schmidt. Und, also das ähm, ist eine wahre Geschichte, halt ne? Milli ja. eine wahre Geschichte, komplett, und er ist auch in der Netflix-Doku halt der Typ, der das auch wirklich gemacht hat, und äh, der hat halt Millionenumsätze damit erwirtschaftet, Boah. und die Polizei, man sieht auch teilweise, sieht man äh, sieht man, ich glaube, der, der ehemalige Polizeipräsident von, von ähm, aus Leipzig, ich weiß ich bin mir gar nicht mehr sicher, der war es glaube ich, ähm, der hat dann darüber geredet, und alle fanden halt ziemlich krass, wie er, das, wie er das überhaupt geschafft hat, weil das war ein logistisches Meisterwerk, was er da aus seinem Kinderzimmer heraus irgendwie erledigt hat und die haben alle damit gerechnet, dass es mehrere Leute sind, die, die das Ganze machen und ja, er hat halt die, die Post im Prinzip als äh, der, der Pack, Packstation hat er gehackt und hat beziehungsweise hat sich dann Packstation besorgt und äh, hat dann die DRL-Boten praktisch für seine Dienste genutzt. Ja. Und ja, und das war, und das ist wirklich heftig, wie, ihr müsst euch die Doku mal angucken, da sieht man wirklich, wie, wie überheblich dieser Junge ist und wie überheblich er versucht, dass das, ja, und einfach wirklich auch kaum Reue zeigt und die Polizisten einfach auch irgendwie froh sind, dass die ihn gecasht mhm. haben und also, ist eine sehr interessante Doku, muss man sich unbedingt, ja, unbedingt Ja, klingt machen. auch sehr interessant, auf jeden Fall, ja. 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 Und er hat auch, äh, man, man sieht ja dann auch noch seine Freundin, wie er mit der redet und wie die darüber diskutieren, dass er halt nie wieder irgendwie was machen wird. Und ähm, ja, zum Schluss der Doku sieht man dann, ob er wieder was gemacht hat mhm. oder nicht. Sagen wir mal so. Ja,
1: ja zu den heutigen Filmtipps hatte ich mir eigentlich vorgenommen, einen Film vorzustellen, der ein ganz großer Erfolg beim, bei Publikum und Kritikern Wurde und mit mehr als 250 Film- und Festivalpreisen ausgezeichnet wurde. Er gewann bei der Oscarverleihung 2020 vier Academy Awards und darunter als erste fremdsprachige Produktion in der Geschichte der Oscarverleihung auch den Preis äh, 72. Internationales Filmfestspiele von Cannes und Goldener Globe Award als bester fremdsprachiger Film. Diesen Film wollte unbedingt mein Stiefsohn sehen und ich habe mich dazu gesetzt und ihn angeschaut und äh, was ich dazu sagen kann, ist, dass mein Stiefsohn von diesem Film sehr begeistert war und somit, wie viele andere, die den Film gesehen haben, diesen Film gefeiert hat. Bei mir sah das allerdings ein bisschen anders aus. Doch zunächst möchte ich erstmal kurz sagen, wovon dieser sozialkritische Film von 2019 handelt. Also die Familie Kim haust in einer niedrigen Souterrain-Wohnung, in die sich kaum ein Lichtstrahl verehrt. Allabendlich werden die Fenster dann von Besoffenen bepinkelt und die Kims leben vom Zusammenfalten von Pizzakartons, ernähren sich von Instant-Nudeln und nutzen das WLAN der darüberliegenden Wohnungen und Cafés, manchmal ohne Erfolg und manchmal mit ganz akrobatischen Verrenkungen. Und fast spiegelbildlich erzählt der Film Parasite von einer weiteren Fa Familie. Die wohlhabenden Parks residieren mit ihren zwei Kindern in einer ja, durchgestylten Betonvilla, die beschäftigen Chauffeur, Haushälterin und Nachhilfelehrer und die Abendkims Kims werden sich dann irgendwann in diese reiche Familie einschleichen und nach und nach alle Bediensteten ersetzen, also mit gefälschten Zeugnissen und richtig gemeinen Intrigen. Ja, und äh, der Anfang von dem Film, wie sich äh, diese Unterschichtenfamilie in diese reiche Familie einschleust, der war für mich eigentlich sehr unterhaltsam. Und dass der Film aber dann in so ein derartiges Gemetzel abdriftet, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das Ende wird, wirkt für mich so total überdreht. Ich verstehe auch die Oscars da hier nicht. Also der Film ist komplett überzogen und war auch für mich total uninteressant. Die Handlung war platt und es gibt nirgends irgendwo ein Aha-Moment. Das war für mich ein sehr langweiliger Film. Unbegreiflich, dass so ein Film für den Oscar nominiert wird. Also dieses, gerade das am Ende, das wirklich so ein sinnloses Blutvergießen und Morden war, also da habe ich den Sinn überhaupt nicht verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, wie der diese Auszeichnung verdient hat. Es handelt sich also war heute nicht… das ein nicht koreanischer Film? Oder was? Richtig, was war das war das ein so? koreanischer ja, ne? Film. Ja,
0: koreanischer Film. Ja, ja die Asiaten, die sind, halt, die sind halt echt krass, ne? Irgendwie schaffen die es dann, sowas komplett kaputt zu machen. Also ich ja. finde auch… Also, denn ich fand die ersten anderthalb Stunden von dem Film fand ich so gut. Also, du kennst auch den Film auch, diese, ne? <lacht> ja, ja, ja. Gerade dieses gesellschaftskritische ja. diese 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 Schichten arm und reich und wie das dargestellt wird und ich fand das so interessant am Anfang. Ja. ja. Aber am Ende haben die es doch so verkackt oder nicht? Ja, total also, was übertrieben ist denn da passiert.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das war so sinnlos, ne? So sinnlos. Also Ich weiß also, auch nicht. Handelt sich also heute nicht um einen richtigen Filmtipps, sondern eher um eine Empfehlung, diesen Film nicht anzuschauen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja.
1: Äh, natürlich sind Filme immer Geschmackssache,
0: aber ich konnte mit diesem Film wirklich überhaupt nichts anfangen, gar nichts. Ja, ja, ne, das ist doch auch mal gut, auch mal wichtig, so eine, so eine Kritik zu sagen, weil ja, ich, ja das ist, ich, der hat so gute Bewertungen gekriegt teilweise, ja. wo ich mir auch dachte, dass also ich konnte es auch nicht nachvollziehen, wirklich. Ich auch also nicht. ich fand, wie ja. gesagt, die ersten, erst, äh, ja. Über die Hälfte des Films der war es echt in Ordnung, aber danach... Richtig, aber danach nicht mehr. Also Überhaupt nicht. Stella, hast du ja. auch noch einen Tipp?
2: Ja, ich also... Hab, äh, warte mal, ich habe ja. Stella,
0: Stella, ich habe noch was, was genau dazu passt. Ah, dann kannst okay. du sofort dein... Weil Outer Banks, ich, ich wollte da nicht viel zu sagen. Mhm. Auf Netflix gibt es im Moment Outer Banks, da geht es auch um Reich und Arm. Und... Ähm, ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts darüber. Mir wurde, der, mir wurde die Serie nur mehrfach empfohlen und ähm, werde mir die demnächst anschauen und werde mal, ja, mein Feedback dazu geben und ihr könnt ja auch mal schauen, was okay. das ist. Also wirklich ja. mehr, mehr, mehrfach haben mir Leute gesagt, ich soll mir das unbedingt angucken, das wäre cool. Werde ich auch machen. So, Stella. Ja.
2: Ja, ähm, ja. <lacht> das war jetzt ein Filmflop. Jetzt kommt aber eine Serie, die ich eher top finde. Und zwar heißt die Serie Orange is the New Black. Sie handelt darum, dass es, also es geht darum, dass Piper, die Hauptperson in dieser Serie, in ein Frauengefängnis muss und ähm, Freunde findet, Feinde findet und ähm, vielleicht auch Beziehungspartner findet und die erzählt die Stories von den verschiedenen Gefangenen und ich finde die Serie sehr interessant sie hat insgesamt sieben Staffeln in Amerika gibt es glaube ich auch eine achte oder diesen Arbeit und ähm, ja an sich ich finde die Serie sehr interessant gucke sie sehr gerne
1: ja das, glaub, das kann ich mir auch gut vorstellen ne weil wenn man da im Gefängnis ist oder so und dann kannst du dir die Leute nicht raussuchen du wirst irgendwelche kennenlernen die wirklich überhaupt nie zu dir passen, mit denen du aber trotzdem klarkommen musst. Ne? Und dann ja. andere wieder, mit denen mit denen du gut zusammenpasst irgendwie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig interessant ist. Ja. ja ich habe auch noch aber einen richtig echten Filmtipp. Und zwar handelt es sich um einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2004-2005. Und der heißt »Das Leben der Anderen«. Also ich finde sonst sehr selten einen deutschen Film, der mir richtig gut gefällt. Aber dieser Film ist so ein Film, der das wirklich geschafft hat. Und es geht ähm, zum Beispiel darum, Ostberlin, das war im November 1984, der Stasi-Hauptmann, äh, Wiesler hieß der, glaube ich, erhält den Auftrag, den erfolgreichen Schriftsteller äh, Dreimann und dessen Lebensgefährtin, die bekannte Theaterschauspielerin äh, Sieland, auszuspionieren. Doch was als kühl kalkulierter, karrierefördernder Spitzeldienst geplant war, das stürzt diesen Wiesler zusehends in einen schweren moralischen Konflikt. Und durch die Beschäftigung mit dem Leben dieser anderen Menschen, mit Kunst und Literatur, lernt er die Werte wie freies Reden und Denken kennen, die ihm bislang immer fremd gewesen waren. Aber trotz seiner plötzlichen Selbstzweifel sind diese Mechanismen des Systems nicht mehr zu stoppen. Wiesles Existenz wird dabei ebenso zerstört wie die Beziehung zwischen den Dreimanns und den Silans. Und als im Jahr 1989 die Mauer dann fällt, beginnt praktisch ein anderes Leben mit einer unerwarteten Begegnung zwischen dem Opfer und dem Täter. Und dieser Film zeigt ganz einfühlsam die Menschen, die zweifeln, die nicht mehr mitgemacht und vielleicht sogar an einer Stelle doch noch Widerstand geleistet haben. Und die, die auch heute noch nur in neuem Gewand Menschen unterdrücken. Es ist wirklich ein guter, wichtiger deutscher Film mit Schauspielern, ähm, die ich sehr, sehr mag. Ulrich Mühe zum Beispiel ist einer davon von den Hauptdarstellern, den werden auch eventuell einige kennen. Also es ist wirklich ein guter Film, der ganz eindrucksvoll und auf sehr reale Art zeigt, wie damals die Überwachung und Unterdrückung auch die Menschen beeinflusst hat. Und dieser Film regt wirklich zum Nachdenken an und da ich halt im Osten groß geworden bin, habe ich viel davon miterlebt und kann wirklich sagen, dass dieser Film sehr
0: authentisch ist. Okay, mhm. das hört sich doch gut an. Ja. Das hört sich echt gut an.
1: Habt ihr noch einen Deshalb, Tipp?
0: Ähm ich habe noch einen Spieltipp, mhm. also ein Game, was ihr euch unbedingt mal reinziehen solltet. Das ist Mortal Shell, heißt das. Und mhm. äh, das ist ein Action-Rollenspiel aller Dark Souls und ist, ich glaube, letztes Jahr sogar schon rausgekommen und ähm, ja, ist an vielen so ein bisschen vorbeigegangen, finde ich. Und das hat ein wunderschönes Art-Design, äh, eine tolle Soundkulisse, richtig geile Grafik, ähm. Macht Ultra-Spaß, ist ein, zwar ein Einzelspieler-Spiel, aber ist also wirklich richtig, richtig gut. Müsst ihr mhm. euch unbedingt mal Egal ob auf PC, ich glaube, es gibt es jetzt mittlerweile sogar schon auf PS5. Das klingt Juch. auch richtig interessant.
1: Und ich habe noch einen letzten Buchtipp für euch. Es geht um das Buch, wenn die Toten sprechen, spektakuläre Fälle aus der Rechtsmedizin. Und zwar kommt das von Klaas Buschmann. Das ist wirklich ein gelungenes und spannend geschriebenes Buch. Jeden Tag ähm, steht er halt vor einer Leiche, Nicht, das ist nichts für schwache Nerven, für den Klaas Buschmann ist aber genau das seine tägliche Arbeit. Früher hat er als Rettungsassistent gearbeitet und heute als Oberarzt an der Berliner Rechtsmedizin. Also dann kommen natürlich Fragen, wann ist die Person gestorben, woran ist die gestorben, war es ein natürlicher Tod, ein Unfall oder sogar ein Mord. Und diesen Fragen spürt er jeden Tag nach und leistet damit also auch einen entscheidenden Beitrag zur Ermittlungsarbeit in einem Todesfall. Und zu seinem Job gehört auch, dass er den Sektionssaal verlassen muss und an Fundorte fährt. Um im Beisein der Polizei Leichen zu begutachten. Und diesem Buch erzählt er von den spektakulärsten Fällen in seiner Laufbahn und von denen, die ihn also auch am meisten bewegt haben. Und er, der erzählt wirklich sehr, sehr spannend und vor allem ist dieser Rechtsmediziner auch absolut sympathisch. Also für, für mich war dieses Buch sehr spannend und informativ, aber auch sehr bewegend. Was so alles passieren kann und was man daraus für Schlüsse ziehen kann, ist super
0: interessant. Also wirklich ein tolles Buch. Mmh, cool das hört ja. sich auch interessant an auf jeden Fall mhm. hast, äh, Stella hast du auch noch was
2: nee nee
0: kein Problem so genau. äh, dann, dann war es das schon gewesen ne oder schon ich genau glaub, dann, boah wir haben schon haben schon heute war lange ja ja eine gewisse Zeit geredet auf jeden Fall ja. dann äh, Stella ich hoffe es hat dir Spaß gemacht ja und, auf jeden Fall ähm, mir auch <lacht> mir hat es
1: auch richtig Spaß gemacht ja
0: ja ja dir muss es natürlich auch Spaß machen ja und, natürlich und, ähm, und ja, und beim nächsten Mal schauen wir mal, ich glaube, die nächste Folge, da machen wir mit Ricardo nochmal so ein ähm, Game-Update. Ja. Da schauen wir mal, was für neueste Spiele jetzt im Moment draußen sind und ähm, was jetzt im Moment gerade interessant ist zu zocken. Mhm. Und ja, und was danach kommt, wissen wir noch nicht genau. Das da werden wir euch aber informieren. Genau, ganz genau.
1: War sehr, sehr schön heute wieder. Und äh dann, ich sag mal, dann verabschieden wir uns und wir wünschen euch noch zwei tolle Wochen, bis wir uns wiederhören. Und ich sag mal tschüss, genau. bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. www.oncripe.com